0: estás escuchando Radio Mazorca, la radio de los hombres de maíz, www.hombresdemais.com La radio de los hombres de maíz transmitiendo para ustedes desde el país de las siete luminarias con 10 megabytes de potencia. Porque la autosuficiencia es el camino a la verdadera independencia. Comenzamos. Comadres y compadres, muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos y darles la bienvenida a este espacio, el cual espero sea de su agrado. Es hecho con mucho cariño, con la intención de estar más cerca de ustedes no olviden agregarme en Facebook, me encuentran como el Hombre de Maíz. Y pues desde la comodidad de aquí, de su casa, la Casa de Maíz, una casa que varios de ustedes conocen, que incluso varios de ustedes eh, con sus propias manos nos han ayudado a levantarla y a construirla, es donde, donde estamos transmitiendo este programa. Y pues bueno, vamos a comenzar con la sección de noticias que me llamaron la atención en el transcurso de la semana. Eh, por ejemplo, vamos a iniciar con la más importante. El día de ayer, el día viernes, he celebrado el Día Internacional de la Cerveza. Muchas felicidades a todos los amantes de la cerveza, incluyéndome a un servidor. Porque desde el 2007 se celebra el Día Internacional de la Cerveza. Para muchos que no lo sabían, pues señores, este, hay que... Eh, pues eh, festejarlo como, como se debe, espero que estén desde la comunidad de su casa, disfrutando una cervecita junto conmigo y pues bueno, les comento en este, desde el 2007 se celebra el Día Internacional de la Cerveza eh, que pues bueno, tiene como fin honrar a una de las bebidas más consumidas y antiguas de la historia, más de 7000 años señores, eh, bastante más de eso que se, se estamos produciendo cerveza fíjense, casi prácticamente de las primeras cositas que inventamos nombres no si, y si nos encanta esto de la de la pachanga, hombre, la bebedera. Y pues la industria cervecera es una de las más relevantes en todo México y en el mundo eh, y pues es un producto estratégico que además de contribuir de manera importante al desarrollo económico y social de este país, también ayuda, fíjense, a la promoción de la cultura y deporte, ¿sí? Lo que oyen. Y pues bueno, el día se celebra siempre el primer viernes de agosto y bueno, se eligió esta fecha porque pertenece a los meses donde más eh, se vende cerveza a nivel internacional. Realmente desconozco esa, eh, de por qué dicen eso en, en varios de los artículos que leí. Pero bueno, eh, pues básicamente es el, el primer viernes de, de agosto. ¿no? Hay algunos datos que voy a platicarles acerca de la cerveza que son desconocidos por la mayoría de las personas. Y pues bueno, algunos de ellos son los siguientes. El color de la cerveza, por ejemplo, se piensa que la cerveza oscura tiene más alcohol que la clara, pero eso es solo un mito, ya que únicamente tiene que ver con el tiempo de tueste de la cebada. Eh, la cerveza mexicana, de hecho, es la número uno en exportación a nivel mundial. Bien, señores. Eso sí, cerveza sí sabemos hacer. De acuerdo a los datos presentados en Cerveceros de México, la cerveza mexicana llega a más de 180 países en el mundo. Naciones como Estados Unidos, Australia, Holanda, Canadá, Panamá Inglaterra consumen productos mexicanos. Sí, señores. Eh, bueno, los mexicanos consumen en promedio 57 litros de cerveza per cápita al año. Eh, bueno, que tal vez aquí se les olvidó incluir a algunos de mis amigos y, y a la gente en el norte de nuestro país, ¿verdad? A lo mejor probablemente de 57 litros hubiéramos subido a 570 litros, ¿verdad? Bueno, eh, otra cosa importante, la cerveza y el empleo en nuestro país, pues, pues eh, es evidente ya que la cerveza mexicana genera más de 55 mil empleos directos, bendita cerveza, y otros 2.5 millones de trabajos indirectos, entre esto agricultores, transportistas, distribuidores, etcétera, 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 de hecho aquí en Valle de Santiago mucho del, del, de la, del, del trigo la cebada eh, muchos de los granos que se producen aquí de hecho son para producir cerveza entonces la próxima vez que beban una coronita una victoria eh, pues, eh, pues piensen en, en Valle de Santiago como el lugar de donde creció eh, ese grano que forma parte de su, de su cerveza ¿no? y bueno en la industria cervecera en México representa el 4% del total de recaudación de impuestos y bueno estos son algunos de los beneficios de la bebida que hoy celebramos su bello día. Bueno, la siguiente nota que nos llamó la atención eh, fue, es la de un producto eh, que se, básicamente se puede describir como un kit de herramientas eh, para granjas comunitarias eh, tiene todo lo necesario para que una comunidad pueda manejar la agricultura una especie como de granja portátil eh, totalmente autónoma digamos eh, tiene parece ser un contenedor de los que se usan en los barcos o en los, eh, en los trenes. Eh, para llevar mercancía, parece ser un contenedor eh, que tiene paneles solares, tiene un sistema de riego por goteo, tiene un sistema de captación y un pequeño invernadero para germinar, digamos, todo lo que necesitas para trabajar, eh, según ellos dicen, dos acres, que son más o menos, poco más, poco menos, de 8000 metros eh, cuadrados aproximadamente. Lo interesante de este producto, de este kit, es que básicamente te llega el contenedor, eh, de, eh, instalas todo lo que ya viene adentro del contenedor y ya tienes tu, tu granja portátil por decirlo así eh, básicamente dice que cada unidad contiene un ecosistema completo de una granja inteligente con todas las tecnologías para incrementar la productividad agrícola eh, tiene riego por goteo como les comento, tiene paneles solares y bueno, tiene tecnologías de comunicación incluso tiene su propia antena para, para internet y y pues eh, teléfono en zonas en zonas rurales eh, por qué es interesante este producto bueno es interesante porque eh, pues permitiría eh, colocarlo en diferentes eh, partes del mundo y que la gente tuviera todo lo necesario para poder aprovechar eh, o, como les digo a ocho mil metros cuadrados de tierra mm, parece ser que de un tiempo para acá eh, pues eh, ya se le ha dado mucho impulso a proyectos y a ideas que tienen que ver con la agricultura, eh, más que nada agricultura sustentable, eh, renovable, un tipo de agricultura como la que trabajamos nosotros o eh, como la que eh, nos dedicamos a capacitar a, a nuestros eh, alumnos y talleristas como lo es eh, cultivo biointensivo, agricultura natural. Todos esos temas parece ser que se les está dando mucho impulso, no es para mí nada raro. Eh, ¿Por qué? Porque bueno, ya todos sabemos que los modelos agrícolas actuales eh, que hemos estado utilizando en los últimos eh, 50, 60 años desde la revolución B, llamada revolución verde para acá, eh, pues no no ha tenido los eh, no ha sido tan sustentable como se pensaba. Bueno, de hecho que prácticamente ni se ni se consideró ese elemento cuando se inició. Casi todo estuvo enfocado en, como ya sabemos, no vender productos vender químicos que eh, quedaban rezagados eh, provenientes de la primera y segunda guerra mundial y pues muchas compañías que se dedicaban a la industria farmacéutica a la industria química buscaron formas de utilizar pues esos eh, químicos que tenían eh, en diferentes áreas entre ellas pues la, la agricultura bueno cosas que ya sabemos ¿no? acerca de la, de la agricultura eh, tecnificada eh, entonces pues eh, Muchos países, muchas organizaciones se han dado cuenta que a menos que no cambiemos nuestra forma de producir comida en el mundo, pues no vamos a poder alimentarnos, entonces parece haber una especie como de eh, plan, por decirlo así, para que la gente se ponga a sembrar, para que la gente se ponga a, a cultivar eh, y pues eh, parece ser que está ganando fuerza de hecho la agricultura, los granjeros, los agricultores orgánicos es una de las profesiones de mayor crecimiento en las próximas décadas eh, mucha gente se va a dedicar al campo ya mucha gente se está dedicando a este tipo de agricultura mucha gente migra de la ciudad hacia el campo precisamente para emprender este tipo de proyectos y se están teniendo resultados muy buenos eh, parece ser que ya... Está cambiando esto poco a poco, eh, pero en los próximos años, esta aceleración, perdón, esta, se va a haber una aceleración en este tipo de, de movimientos y de, de trabajos. Eh, entonces, es, 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 es interesante este kit eh, de, de granja portátil. Eh, la encuentran en internet como Farm from a Box o granja de una caja. From, farm from a Box.com. Ahí pueden encontrar pues toda el, el, la información. Eh, los precios oscilan entre $25,000 a 40 mil dólares. Eh, tendríamos que analizar realmente si sale más barato eh, realmente hacerlo uno mismo. Eh, yo lo que veo aquí la innovación es en cuestión de la practicidad. Que ya te mandan ya todo, todo ya prácticamente para que lo instales y vámonos. no Ya está todo listo, ya bien dimensionado y bien calculado y ahí está tu cajita y, y vámonos entonces eso de alguna u otra manera es práctico es rápido me parece bien pero sin embargo no olvidemos que nosotros podremos instalar estos sistemas a fin de cuenta eh, como lo hemos visto incluso los que han estado con taller en talleres y cursos con nosotros pues se dan cuenta que se puede hacer eh, algo muy similar por muchísimo menos costo que eso eh, obviamente pues hay que construirlo verdad no no está la practicidad de que ya esté hecho Puesto ahí nada más en tu terreno, ¿no? eh, pero bueno, me, me llamó la atención de cómo el ingenio empieza a trabajar en esa área, y pues eh, esa es una de las notas que nos llamó la atención. Recuerden, eh, lo vimos en farmfromabox.com. Y bueno, a continuación tenemos esta noticia que estoy leyendo en un portal que se llama next.clarin.com que de hecho lo encontré en uno de los eh, muros de mis amigos de Facebook y decidí darle clic para ver por la, el título que dice ¿Qué es la generación Pokémon? Muchos de ustedes han estado oyendo seguramente eh, pues en, en la televisión y en el radio y en otros en internet esto del Pokémon GO yo, yo lo vi eh, en Facebook y, y también vi en la televisión noticia de, de Pokémon Go. Literalmente yo incluso aclaro, no, no veo televisión. Yo yo veo YouTube y Netflix. Eh, <risa> esa es la, la nueva televisión. ¿no? hay uno elige qué ve. Chulada. ¿no? Bueno, eh, y estaba viendo... Que, que se hablaba mucho del Pokémon Go y que habían encontrado un muerto ahí en un río por un chavillo que andaba buscando el Pokémon y en vez de encontrar su su Chorizard o Chorizard este Charizard eh, pues, se encuentra a un eh, eh, muerto putrefactard eh, básicamente pues un, un muerto ahí en el río ¿no? Entonces, este, mucha gente dijo, híjole, es que es peligroso andar jugando con el Pokémon, porque incluso algunos llegaban a una colonia buscando a su Pokémon y, pues, lo único que encontraban era, este, pues, una sarta de madrazos, hagan de cuenta, ¿no?, el chavito de, de 12 años, ay, sí, voy a ir a buscar mi Pikachu y se mete y palapa, ¿no?, y, y ahí anda por tepito y de repente sácatelas, ¿no?, pues, no encontró su Pikachu, más bien encontró unos piquetotes, ¿eh? con un... Pica hielo ahí en el riñón para sacarle el celular. Entonces pues eh, mucha gente decía no que es muy peligroso y que cómo puede andar la gente así todos apendejados en su celular y, y cómo es posible que, que, que esto pase y se pierde el contacto con la realidad y bueno pues mucha crítica no pero mucha publicidad al respecto. Entonces yo dije eh, no no pues es que hay que hay que ver esto no eh, yo conozco Pokémon eh, no fui muy fan de la serie. Yo más bien veía Dragon Ball, Caballeros del Zodiaco, etcétera, etcétera, ¿no? Evangelion y demás, ¿no? Entonces Pokémon no, es, no era así como lo mío, pero sí lo conozco. Y bueno, pues total, que para no hacerles el cuento largo, eh, decidí bajar la aplicación de Pokémon GO. Ah, porque para todo esto estaba prohibido en México. Obvio, imagínense aquí en México mucha gente imagínense miles de gente ahí buscando pokémones por todos lados explorando sierras no hombre encuentran el cultivo de marihuana y se van para la ciudad y encuentran un narco laboratorio y luego un muerto por aquí y luego no imagínense sería una catástrofe entonces obvio que las autoridades pues decían no no espérate espérate cómo cómo vamos a tener gente ahí explorando todos lados no entonces va a ser un relajo pero bueno finalmente aprobaron eh, bueno permitieron que esta aplicación llegara a méxico y pues yo la bajé, porque dije, ¿cómo voy a hablar de esto en mi programa si ni siquiera lo he bajado? Tampoco se trata de criticar algo que no has usado, que no has visto, ¿no? Y pues que lo bajo y, y me puse a, a revisarlo, incluso a jugarlo por dos, tres días. Y he encontrado que es bastante divertido, ¿eh? Y de hecho, es bastante, bastante novedoso, porque eh, para los que no lo han visto, pues básicamente estás viendo tu celular. Y, 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 y pues a través de la cámara ves, 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 lo el, digamos, no sé cómo explicarlo, digo, el mundo real, ¿no? Se estás viendo con video la calle y las cosas. Pero de repente te aparece un Pokémon, ¿no? Ahí te aparece un, un eh, Bulbasaur, que, que de por sí el nombre, híjole caramba, hay que hacer algo con ese nombrecito, pero, pero pues estaba el Bulbasaur, ¿no? O estaba el Pikachu. Y, y lo ves y le lanzas unas pelotitas las pokebolas para capturar al, 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 al Pokémon. Eh, que no está tan fácil, hay que estar aventando ahí como que la pelotita, ¿no? En el celular se la avientas y haz de cuenta que estás viendo el Pokémon en la banqueta, ¿no? Arriba de tu coche o en un árbol y ahí le estás aventando a la Pokébola. Y, y hasta que lo capturas, ¿no? Entonces vas coleccionando estos ciento treinta y tantos, ciento... No sé, son varios Pokémones. Yo apenas tengo 17. Eh, eh, para los que sí son fan, fan, fan de Pokémon y... Y, y este, ¿cómo se llama? Y tienen esta aplicación... Eh, por ejemplo, pues tengo, eh, ahorita les voy a decir por ejemplo que Pokémon alcancé yo a capturar aquí, de hecho estoy abriendo mi aplicación, eh, que, que sí está canijo, porque bueno, andar caminando, imagínate en plena carretera y por andar buscando el Pokémon te dan un fregadazo, o sea, hay que tener cuidado, no o sea, hay que usarlo con inteligencia y, y sentido común, ¿verdad? Pero bueno, bien de Pokémon es tengo, eh, este, eh, bueno, les cambié los nombres, por ejemplo, hay uno que es psíquico que le puse migraña otro, una que es como una víbora que le puse culebrota eh, uno que se llama eh, Pidgey Geodud, y bueno pues hay varios no entonces pues bueno total que ya cuando los capturas no, no solamente está eh, interesante el asunto porque vas caminando por un parque y tienes que correr a otra calle o a otra colonia y bueno te mueves, o sea digamos es como una casa del tesoro que se ¿te acuerdan cuando estábamos morrillos que íbamos a a una cacería del tesoro y nos iban dando pistas, íbamos corriendo. hagan de cuenta que es lo mismo, pero con pokémones y, y vas cazando estos animales, ¿no? Entonces sí te mueves, sí, 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 y fomenta la actividad física, ¿no? Eh, eh, sobre todo cuando vas esquivando coches, ¿verdad? Porque pues, no te estás fijando y eh, eso. Eh, bueno, pues ya total que cuando agarras estos animales. Eh, resulta que eh, como, es, como los vas buscando en tiempo real, en... en, en en un, en un mapa real, o sea, de hecho hasta ves las calles en la aplicación y las colonias ¿sí? y los nombres de todo. Eh, por ejemplo, llegas a una fuente o a un edificio histórico y resulta que ahí hay un gimnasio Pokémon, ¿no? Y, y ahí te lo indica. Entonces, pues llegas al gimnasio Pokémon y le das clic en tu teléfono. Y tú estás viendo, no sé, un puente que es histórico, ¿no? Pero pero a través de tu teléfono ves que en el puente hay un maestro Pokémon que te reta, ¿no? Entonces, pues... ...peleas a tu a tu Pokémon... ...con el Pokémon ajeno... ...y bueno, ahí y estás ahí jugando... ...y de repente ves que hay otros tipos... ...igual que tú acá con su celular... acá ...y dices... ...órale, o sea... ...pensé que era el único raro aquí... ...pero parece ser que somos varios... ...me han dicho que en la Ciudad de México... ...en el aeropuerto y en el Zócalo... ...a veces se juntan cientos de gentes varios ahí... ...entonces se un cotorreo interesante... no ...incluso dicen que hay familias... ...acá el papá, la mamá y el niño... de ...ándale hijo, vamos a buscar el Pokémon... ...ándale pues, órale. digo que, que la verdad... Eh, pues está muy bien, ¿no? O sea, hasta cierto punto esta nueva tecnología de realidad este, argumentada eh, Pues está muy interesante La verdad, sinceramente me parece una aplicación eh, muy buena eh, Muy divertida, sí consume bastante tiempo eh, Entonces ya me imagino los chavitos pues han de estar fascinados eh, Lo interesante de esto es que eh, bueno pues eh, la nota básicamente que les comentaba que dice qué es la generación Pokémon ya que les expliqué que es el Pokémon GO de que estamos hablando pues la generación Pokémon básicamente son eh, que varios de los usuarios de esta aplicación pues no son niños son son gentes que superan los 30 años que consumieron esta serie de anime a finales de la década de los 90 y vieron las películas entonces pues también jugaron su juego portátil de Game Boy y pues ahorita ya están como locos también jugando, ¿no? Entonces, eh, si hay algo que a mí me gusta de mi generación, la que llaman que los hipsters, esta nueva generación, eh, no sé, creo que ya somos X, millennials, etcétera Es que somos como niños grandotes, eh, lo cual a mí me, me, me gusta, está, está padre que seamos niños hasta cierto punto. Y pues eh, están jugando este juego en su celular de manera virtual, en eh, pues gentes de 30, 35, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues está muy loco, eh, me parece eh, muy chistoso, ¿no? Eh, eh, pero una de las cosas que me llama mucho la atención es la aplicación en sí. O sea, el hecho de que tú puedas ver información superpuesta eh, sobre la, la realidad, y aquí paso un poquito de, de la generación Pokémon, paso un poquito al tema de la realidad aumentada o realidad argumentada. Eh, eh, pues es que el hecho, la capacidad, eh, como ya les comentaba, de ver información superpuesta eh, sobre el mundo real, eh, híjole, pues es que te abre las puertas y te da una herramienta eh, con posibilidades infinitas. Imagínense, por ejemplo, que en vez de Pokémon GO, tuviéramos eh, permaculture Go, donde tienes tu celular por ejemplo ¿no? y apuntas a un nopal y te dice este nopal es de la especie tipo Puntia ficus indica. Eh, popularmente conocido como nopal, eh, sus frutos son comestibles, eh, se utiliza para, para la salud en estas eh, formas, en polvo, etcétera, y todos sus usos, ¿no? Entonces le das, le das clic en, en usos, incluso hasta te dice planta, que es sumidero de carbón, capta carbón del ambiente en grandes cantidades y lo, y lo fija en sus eh, tejidos eh, es un gran mejorador de suelo y etcétera entonces te, te pone todos los usos incluso que pudiera por ejemplo tú pudieras enfocar un un mezquite y un nopal y te dijera la relación de, del nitrógeno que se está ingresando al suelo mediante el nopal y el y el y el mezquite se expresa en una gráfica donde se ven unos unas eh, eh, flechas pues que indican cómo entra y sale el dióxido de carbono y el nitrógeno en el suelo y todo esto entonces imagínense para un permacultor Llegar con el, el Permaculture Go y lo enfocas a un terreno y ya en el terreno te pone las curvas de nivel y te da incluso, eh, que te diera incluso eh, sugerencias. ¿Desea usted aplicar Key Keyline? ¿O zanjeo eh, a curva de nivel? Sí, 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 este, sí adelante. Entonces ya te las muestra y tú ya le vas ahí haciendo la, la zanja, ¿no? O este apuntas hacia otro lugar del terreno y te dice, usos recomendables para el terreno. Eh, aquí es un sitio bajo, recomendamos un, un, un estanque o una zona de captación de agua primaria o secundaria. ¿no? Entonces, imagínense el, 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 el gran potencial que podría tener esto en la medicina por ejemplo incluso alguien que no no no, no fuera doctor por ejemplo podría atender casos de emergencia o, o, o incluso eh, algunos procedimientos no el, el, el celular pues te a través del celular pues te iría diciendo cómo hacerlo y te mostraría no eh, en todos los campos imagínense la, la enorme aplicación y potencial que tendría esta esta tecnología bueno que tiene esta tecnología yo principalmente he considerado muchas veces en utilizar este tipo de tecnología en un futuro para, para nuestros cursos, para nuestros talleres, que se pueda utilizar pues esta esta tecnología verdad de, de manera didáctica. Eh, de hecho, eh, con un compañero mío, Alejandro Nola, que seguramente está escuchando este programa, eh, pues sabe que hemos ya eh, platicado al respecto, que hemos comenzado a trabajar en esto. Y pues eh, poco a poco, eh, conforme tengamos pues más capital para poder trabajar, esperamos eh, poder ir desarrollando este tipo de herramientas. Eh, de hecho, invito a otras personas a que lo hagan, a que lo desarrollen, a que, a que implementen estas tecnologías al servicio de la educación en permacultura. ¿no? Entonces, es increíble cómo una aplicación como Pokémon GO, que muestra solamente una forma de utilizar esta tecnología, realmente nos muestra un potencial potencial increíble Por eso eh, yo, yo muchas veces eh, digo que no hay que concentrarnos tanto en ver una tecnología y luego luego inmediatamente criticarla. No la critiquen, vean la posibilidad de esta tecnología, vean las, los alcances, las aplicaciones posibles que puede tener porque esto puede abrir eh, horizontes nuevos para ti. Eh, la crítica cierra muchas veces, eh, sí puede mejorar, claro que sí, pero, pero muchas veces el, el ver potenciales. Eh, te permite mejorar también lo que estás viendo, pero incluso no solo mejorar, sino encontrar eh, otras oportunidades. Entonces, pues eh, bien, eh, un aplauso para la gente de Pokémon Go, muy buena aplicación. Yo estoy esperando que salga un, un, una aplicación eh, tipo Pokémon Go para permacultura. Si no sale, pues a veremos nosotros cómo la desarrollamos. Yo sueño con algo por, como, como eso. Eh, si no, pues por ejemplo, ya por lo menos que tuviéramos un Walking Dead este Go, no que vas comiendo por la calle y vas disparando zombies, de hecho creo que hay una, creo que creo que en el iPad yo tenía algo similar de eso, pero pues eso, estarle ahí disparando ahí a los zombies, llega un momento en el que es algo cansado, de hecho sé que voy a decir una blasfemia para muchos de los fans de, de Walking Dead, eh, a, a mí hasta cierto punto a veces me, me aburría un poco la serie, debo reconocer que no le he dado mucha oportunidad no he, dicho, no he visto muchos capítulos todavía eh, entonces eh, voy, voy, a, voy a guardarme y reservarme esa opinión por otro tiempo hasta que pues no vea algunas otras eh, temporadas ¿no? entonces pues bueno esa era una de las notas Pokémon GO una aplicación de realidad argumentada realidad aumentada muy interesante y bueno ya que estamos en el tema de nuevas tecnologías Vamos a hablar de otra tecnología polémica que encontré eh, este artículo en, en, un, en un portal de una revista que se llama Wired w -E wired.com que es una de las de los eh, eh, portales de las eh, revistas online que, que, que más me gusta eh, leer eh, visitar porque tiene artículos muy buenos sobre todo enfocados a la tecnología. Eh, en muchas de sus de sus eh, ramas ¿no? eh, tiene en los negocios, en la cultura, en el diseño en, en gadgets, en, 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 en herramientas ciencia, seguridad y transporte ¿eh? ¿No? como, como, como la, la tecnología entra en cada una de ellas de hecho uno de los temas que me apasiona de esta revista es la inteligencia artificial, los avances del desarrollo de la misma pero en esta ocasión vamos a hablar de la tecnología aplicado a la, a, ¿cómo se llama? la biotecnología eh, por ejemplo este, este artículo eh, pues a muchos se les va a parecer terrorífico a otros les va a parecer increíble a otros les va a parecer oh sí ya lo esperaba bueno pues eh, ahí sí ya les dejo la, la reacción a ustedes básicamente eh, el título dice ahora tú puedes eh, hacer desarrollar un humano animal híbrido pero no los puedes eh, reproducir no los puedes criar y dices ah caray y dicen you can Now grow human animal hybrids, but you can't breed them. Y dije, pues a ver, vamos a leerlo. Y bueno, básicamente dice que el año pasado, a pesar de que el instituto, los, el, 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 los institutos nacionales de salud en Estados Unidos habían prohibido el financiamiento a, a, las, a la investigación de quimeras, entiéndase quimeras, como esta palabra. Eh, griega que apunta a la, a la mitología en donde pues eh, había un animal que tenía partes de serpiente y no sé cola de serpiente garras de león cabeza de águila bueno pues básicamente era como un mole de, 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 de animal de especies animales metidas en un solo ser eso es una que así se le conocía la quimera bueno pues básicamente eh, pues los científicos habían prohibido que se invirtiera dinero en investigación eh, para, para hacer, desarrollar quimeras que quiero que sepan que hoy actualmente existe la tecnología para poder hacer algo como esto ya incluso existe la tecnología para clonar seres humanos enteros y bueno eh, básicamente podemos reproducir cualquier especie animal y bueno pues eh, como les comento estaba prohibido el financiamiento a este tipo de, de investigaciones pero parece ser que el 4 de agosto de este año o sea hace unos días este mismo Instituto Nacional de Salud, eh, pues, eh, dijo que ya eh, no estaba prohibido, que ya había quitado el, 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 la prohibición en esto y que, pues, eh, que ya eh, habían eh, laboratorios que si gustaban ponerse a desarrollar quimeras humano animales, pues eh, ya lo podían hacer y, pues, adelante. ¿no? Entonces, pues ya sabrán que hay un, una cantidad eh, importante. Eh, para, para de, de, de laboratorios eh, ahora haciendo esto eh, y pues bueno esto está desarrollando una polémica eh, muy importante eh, muy, una de las cosas que se plantea pues es que se puedan desarrollar pero que sean estériles por ejemplo ¿no? para que no se puedan reproducir sin embargo, bueno, hay, hay hay muchas opiniones al respecto, hay mucha controversia si si sería ético implantar este células eh, madre eh, en, en otros animales, como por ejemplo para desarrollar eh, células eh, neuronales parecidas a las que tiene el ser humano, pero en, una, en un chimpancé, en una rata. Y bueno, pues muchos van a decir, ay, es como la película esta eh, de los eh, simios que, que, que toman el mundo, ¿cómo se llama? Este, el planeta de los simios, ¿no? O, o cosas similares, ¿no? Eh, lo que sí es un hecho es que está pasando va a pasar eh, con mayor frecuencia este tipo de experimentos este tipo de, de, de aplicaciones y bueno trae trae este implicaciones y, 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 y tanto soluciones como problemas increíbles ¿no? entonces pues resulta que sí ya ya se van a empezar a hacer quimeras um, eh, pues es una de las formas de la aplicación de la biotecnología, así como la, la investigación de células madre para, para desarrollar órganos humanos. Eh, y pues bueno, también tenemos impresoras 3D que utilizan células madre también para, para imprimir literalmente órganos, lo cual imagínese, ¿no? estás perdiendo tu riñón y en vez de tener que esperar tres años, un año, no sé, o meses para que un pobre fulano ahí se petatee en un accidente y te traigan el riñón, Simplemente vas, imagínate, vas a, a Costco o a, o no sé, a, lo, a Loxo y, y viendo en un paquetito que dice riñón, ¿no? Y hay de diferentes capacidades, así como riñón normal, riñón borrachote, riñón para José José, ¿no? Entonces agarras el de José José, lo metes al al aparato que lo imprime, y todo, ¿no? y ya te salen tu, tu, tus riñocitos, tu hígadito y vas a la clínica y te lo implementan o te lo ponen y ya tienes hígado y riñón nuevo, ¿no? Eh, pues híjole, pues las aplicaciones médicas de eso están fabulosas, ¿no? Eh, el caso es que es un hecho que esto va a pasar, a muchos eh, en nuestro periodo de vida nos va a tocar verlo eh, y ya luego en otras ocasiones eh, pues, tendremos la oportunidad de platicar acerca pues de de los implantes biónicos y biotecnología aplicada al mejoramiento del cuerpo humano, la mente, etcétera es un, es un tema apasionante y, y muy extenso, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de quimeras. Entonces, pues yo ya estoy sacando mi boleto para que para que me implanten unas alas tipo murciélago. imagínense qué padre. Voy a llegar a los talleres acá volando como Batman, ¿no? Qué onda, cómo están todos, no? Estaría padrísimo, ¿no? así ya no menos menos uso de gasolina eh, menos eh, contaminación en la carretera eh, pues eh, no estaría estaría muy bien o ahí coméntenos qué partes de animales les gustaría tener ya sé que me van a poner en los comentarios seguramente me van a poner no yo que el borre que, que no sé qué que... ah sí ya 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 los conozco pero pues bueno cada quien eh, tendrá una eh, probablemente aplicación para esto o tendrá un, un argumento en contra al respecto pues pónganlo ahí en mi, en mi, mi, mi Facebook, en, 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 estoy como el hombre maíz, ahí coméntenme. Oye, no, me parece una tragedia, estamos en el apocalipsis, eh, ya viene la justicia de Dios eh, a, a por nosotros porque son los tiempos que ya saben, ¿no? Entonces pues pues díganme qué opinan. Y pues bueno, esa es, esa es una de las notas, encontré como les comento esta nota en la revista Wired de esta semana y pues eh, ahí está, búsquenla. Eh, y pues, leanla. Eh, interesante este esta desarrollo de quimeras humano-animales. Si necesita religión, dale, sigue rezando mami, no pare Acércate a nuestro Señor, dale, que nos protege de todos los males Si necesita religión, dale, sigue rezando mami, no pare Acércate a nuestro Señor, dale, que nos protege de todos los males Nuestro Señor Cristo, vuelve el agua al pisto, si falta pecado, porque Bueno, pues después de esta santa, vamos a continuar eh, con la última noticia, la última nota que tenemos, muy interesante, mmm, que quiero comentar para contrastar un poquito. Eh, pues básicamente es una, una nota que pues eh, estoy leyendo en, en un portal que se llama ActualidadPedagógica.com eh, básicamente el título es modelos educativos alternativos 2 bosque escuela y las escuelas en el medio natural Sí señores son escuelas para niños en el bosque eh, bosque escuela es un proyecto español eh, basado en el concepto de escuelas al aire libre del centro y norte de europa con un enfoque educativo integral basado pues en la libertad y el contacto con la naturaleza lo cual a mí me parece maravilloso de hecho yo mismo soy egresado de tal escuela no no que haya vivido en Alemania nada por el estilo no es que yo cuando era niño pues eh, eh, para mi la forma en como me cuidaban pues me, me amarraban en una estaca me ponían una cuerda y me amarraban a la, a la, a la cintura y pues eh, me ponían un plato de croquetas agua y pues yo andaba ahí alrededor del del árbol, ¿no? Entonces, eh, pues eh, yo, eh, desde muy chiquito hasta casi los ocho años, pues eh, literalmente mi kinder fue, fue, fue el bosque, ya hablando en serio, la, la selva tabasqueña en el rancho de unos abuelos. Eh, de hecho, en ese, en esa selva. Pues yo me la pasaba encuerado todo el tiempo con las bolas al aire, viendo insectos, viendo plantas, eh, tocando el agua y la tierra y, y pues yo la verdad sinceramente considero que esta experiencia directa con la naturaleza cuando, cuando era niño, desde que era niño, me, me, me marcó mucho, me, me, me dio, pienso yo, ciertas herramientas, ciertas habilidades que hasta la fecha me han resultado muy útiles, ¿no? Entonces, pues bueno, este concepto comenzó a principios del siglo pasado, eh, cuando se produce una serie, una, una creciente urbanización de las zonas rurales y un déficit de naturaleza, o sea, básicamente lo que está pasando también ahorita, y bueno, pues eh, militantes las militantes socialistas Rachel y Margaret Macmillan, como muchos dirían, ah, estas hippies, ¿no?, pues deciden crear la primera escuela al aire libre, muy buena idea, en 1914. Para entonces se intuían beneficios para los niños, pero pues solo se pudo demostrar que a diferencia de otros jardines de infancia, los niños que acudían a la escuela infantil al aire libre se desarrollaban más su sistema inmunológico, dice el artículo. Más tarde, en 1950, el Aflatau creó la primera escuela infantil en el bosque de Dinamarca. La idea surgió por casualidad a partir del interés que pusieron sus vecinos, viendo que ella pasaba gran parte de su tiempo en el bosque con sus hijos eh, muy, muy inteligente esta señora la verdad los vecinos formaron un grupo y regularon su actividad creando la primera escuela infantil forestal o sea básicamente unos vecinos vieron a esta señora cómo convivía en el bosque con sus hijos cómo les enseñaba cosas en el bosque y dijeron oye yo quiero eso para mi hijo ¿no? digo la verdad sinceramente cualquier persona que tenga un poquito de sentido común y, y se puede dar cuenta que esto es muy benéfico para los niños y pues bueno desde 1900 las escuelas infantiles en el bosque o Forest Kindergarten en Alemania, en Dinamarca, han existido eh, pues, eh, desde esta época, desde 1968 y son escuelas oficiales, oficiales desde 1993. Ahí es donde si dices primer mundo por algo es primer mundo. bueno Pues actualmente hay más de mil escuelas en toda Alemania, la mayoría privadas, pero también promovidas y, y financiadas por entes públicos. De hecho, recuerdo que en Cuernavaca había una escuela del bosque, hasta arriba en su vida Chalma, que básicamente tenía ese concepto y, y yo, yo nunca fui a esa escuela, pero un amigo mío vivía por allá y pasaba y yo decía, qué cosa tan maravillosa tener una escuela en el bosque. Yo, yo quiero que lo sepan, eh, uno de mis sueños está en crear una escuela similar, pero que se implemente, que además de que sea en un bosque o en un entorno natural, implemente, eh, eh, pues educación formal en permacultura, no muchos que me conocen saben que, que eso es uno de los sueños por los que estamos, estoy trabajando y estamos trabajando pues con todo lo que podemos ¿no? eh, pues bueno, pues básicamente hoy en día estas escuelas infantiles al aire libre están asentadas eh, pues en, en prácticamente centro y norte de Europa y bueno pues eh, pasan todos los días eh, en, en este entorno natural y pues se, se destaca que el, algunos de los beneficios que tienen los alumnos al estudiar en este tipo de escuelas infantiles al aire libre, pues es una estimulación natural. Hay, eh, obviamente el niño, al, al desarrollarse en un entorno lleno de texturas, espacios, colores, pesos, formas, encuentra un ambiente más diverso, más rico en, en experiencias sensoriales de lo que podría encontrar en cualquier cuarto cerrado. Eso es obvio, hombre, por Dios. Incluso todos los que hemos sido scouts alguna vez eh, no podríamos negar esto. Entonces, pues bueno, este tipo de, de educación, eh, pues... Eh, 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 pues ha tenido ciertas eh, ventajas por ejemplo dicen que los niños que han estudiado en estas escuelas pues prestan más atención hacen sus deberes de manera más independiente respetan mejor las normas resuelven los conflictos de forma más pacífica se, se expresan de forma más precisa argumentan mejor su opinión son más creativos tienen más fantasía o sea, en pocas palabras son niños más sanos eh, esto no me sorprende de hecho me parece muy lógico, me sorprende de hecho el tipo de educación que hemos tenido. Yo como ex usuario de las escuelas convencionales, sé lo odiosas y lo tediosas y lo horribles que son. La verdad, yo, yo, nótese, yo, yo no detesto la escuela, yo amo la escuela, amo aprender cosas nuevas. Lo que detesto en muchas ocasiones son los sistemas educativos que tenemos. Realmente hacen que acabes odiando... Una actividad que amas profundamente, ¿no? Eh, por ejemplo, en estas escuelas al aire libre, en el bosque, por ejemplo, los niños a, a corta edad, eh, a los 7, 8 años ya están con el cuchillo utilizándolo como herramienta. Y tú vas a decir, pero es que ¿cómo van a dejar que un niño esté usando un cuchillo? ¿Se va a matar? ¿Va a matar a sus compañeros? Pues no. Resulta que no ha pasado así. Resulta que a los niños se les ha enseñado que estos cuchillos son una herramienta no un arma, se les explica cómo utilizarlos eh, qué cosas no hay que hacer y bueno los niños no son estúpidos, si les enseñas aprenden y aprenden a tenerle respeto a estas herramientas, tanto cuchillos como cualquier otra herramienta no se sorprenderían de, de la capacidad que tiene un niño para entender los riesgos eh, de ciertas herramientas eh, yo he visto niños trabajar con, con incluso herramientas eléctricas eh, que, que, que dices en serio, de veras, pero sí eh, si se les enseña de manera adecuada, estos niños lo pueden hacer. Eh, pues estos niños, por ejemplo, no solamente juegan con cuchillos, cosa que para cualquier chavito es un, un deleite, una cosa como, oh, sí, ya traigo, ya estoy usando mi cuchillo, ¿no? Eh, eh, pues sino que también, por ejemplo, les enseñan cómo jugar en el agua cerca de ríos, les enseñan cómo hay que eh, procurar tener cuidado con el, con el agua. Entonces, en vez de tener que estar ahí poniendo barreras y estar viendo ahí que el niño no se te caiga el agua, mejor le enseñas al niño, oye, hijo... Ten cuidado, mira, en el agua se puede jugar así, quédate en la orillita, hazle asado. Entonces el niño aprende a tener cuidado, ¿no? Es mejor que el niño sea autosuficiente en su cuidado a que dependa exclusivamente de que le digas qué y qué no hacer, ¿no? Eh, otra de las cosas, por ejemplo, que se les enseña en estas escuelas, es se les avisa de los potenciales peligros que pueden tener, este, por ejemplo, el levantar troncos, el, el, el agarrar cosas, eh, pues obviamente, pues todo eso, eso los hace conscientes de su entorno, ¿no? Eh, por ejemplo a veces pueden suceder accidentes es normal es parte del aprendizaje y de la vida humana los accidentes pasan los padres que quieren proteger a sus hijos de todo accidente y de todo daño, pues eh, realmente sinceramente son unos estúpidos eh, tienen que entender que parte de la vida es, es, es lastimarse de vez en cuando es, es, es sí medir los riesgos pero pero no tratar de evitarlos todos lo único que estamos ocasionando con esto es que los niños se vuelvan a su vez también estúpidos eh, por alguien, alguien me decía que, que, pues sí, suena feo, pero que padres estúpidos, pues tienen hijos estúpidos, que tienen a su vez más hijos estúpidos y bueno, pues siguen contribuyendo a la estupidez global, lo cual no es deseable, no 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 lo, no lo queremos eso. Entonces queremos padres inteligentes que creen niños inteligentes que a su vez, bueno, pues ya, ya saben, ¿verdad? Y estas escuelas al aire libre fomentan que los niños se vuelvan niños más, más, más inteligentes, con mayor seguridad en sí mismos, mayor sentido común esto es muy importante que ya no es tan común y pues bueno desarrollan una variedad de habilidades, trepan árboles por ejemplo el trepar árboles te, te, te da una, una sensación de libertad, es divertido yo desde, desde chico hasta la fecha todavía los que me conocen lo saben me sigo trepando árboles eh, muchas eh, personas eh, comparten conmigo ese gusto y pues eh, también eh, muchos eh, disfrutamos de lo que es acampar y estar en la naturaleza, bueno pues resulta que estos niños tienen todo eso que a muchos nos gusta, pero todos los días. Entonces imagínense tú como niño estar en un bosque con tus compañeros. Compartiendo una comida, una fogatita. Y, y es tu clase, o sea, están dándote tu clase mientras te estás comiendo una salchichita asada, unos vegetales asados, eh, lo que sea. Eh, en una fogatita y estás escuchando a tu maestro explicarte acerca de ciencias naturales o acerca de matemáticas o, o lo que sea. Entonces pues imagínenselo padre que es ir a la escuela es que de hecho no te querrías ir de la escuela esa es la idea que el niño quiera estar en un ambiente de aprendizaje no quiera y esté viendo la hora a ver en qué momento se va a terminar esa tortura en eh, Finlandia por ejemplo es uno de los países que sabemos que tiene los sistemas educativos más altos digo me, me mejor aplicados tiene una, una educación eh, un índice educativo muy alto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no les dejan tareas. Yo, yo tampoco nunca entendí esa onda de dejarle de tareas a un niño. O sea, si de por sí te están torturando y martirizando casi ocho horas, todavía te dejan tarea para martirizar ta otras tres. No, no puede ser. Eh, pues en, en Finlandia no hacen eso, por ejemplo. En, las, en los eh, forest schools tampoco les dejan tarea. A lo mucho una actividad de 15 minutos que pueden hacer en su casa para preparar su clase de mañana. Eh, no dura tanto tiempo la escuela generalmente son periodos que van entre 3 a 4 o 5 horas que esas 3 o 4 o 5 horas pues imagínense eh, pues, eh, pues eh, es disfrutable digamos eso es bonito entonces pues bueno esas son las bosque, las escuelas en el bosque escuelas al aire libre una gran idea de educación para los muchachos señores le, los que los que están en este tipo de, 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 de ¿Cómo se llama? De actividad, de servicio, que ofrecen este tipo de servicio. Los invitamos a que consideren esta modalidad. De escuelas al aire libre. Tiene una gran oportunidad. Eh, y pues eh, adelante, ¿no? Implementen eh, también dentro de los cursos de la Escuela al Aire Libre eh, Educación en Permacultura. De hecho, cambiando, bueno, no cambiando, pero complementando un poquito el tema. Eh, yo, yo opino que, que, por ejemplo, habilidades como que los muchachos aprendan a sembrar sus propios alimentos, a construir su casa, todo esto con materiales naturales, todo esto que hacemos en hombres de maíz, que enseñamos a adultos, a arquitectos, ingenieros, etcétera, a hacer, o a gente en general a hacer, eh, pues lo deberían de hacer los niños desde primaria y secundaria. ¿Para qué? Para que los, los niños, eh, pues eh, por lo menos ya si salen de la secundaria y no quisieran ir a la preparatoria, por lo menos tengan una capacidad técnica para ofrecer un servicio, vamos a decir, de agricultura orgánica o de asesoría en agricultura orgánica o de asesoría en instalación de paneles solares o en construcción natural, digamos, eso sería eh, maravilloso. Yo hubiera dado, no se imaginan cuánto, porque me hubieran enseñado lo que aprendí por mi cuenta eh, sobre permacultura y este tipo de sistemas de autosuficiencia a la edad de, desde los de ocho años, hubiera, hubiera sido increíble y maravilloso, ¿no? haber podido encontrar mi pasión y el amor eh, a esto desde antes eh, pero si, como se los vuelvo a repetir eh, el haber tenido influencia con la naturaleza desde chico te ayuda mucho eh, yo les digo a todos los padres que nos estén escuchando o a los que vayan a ser padres hagan que sus hijos pasen más tiempo en la naturaleza llévenlos a acampar, enséñenles el, el campo eh, créanme, van a gastar menos dinero se la van a pasar mejor y créanme, el niño va a tener recuerdos eh, para toda su vida y va a adquirir habilidades indispensables. Eh, esto, bueno, todo esto entra dentro del tema de eh, educación alternativa. Hay muchos modelos educativos hoy en día, de los sistemas Waldorf, Montessori, etcétera, bueno, que son otro tipo de sistemas educativos más progresistas, más inteligentes, eh, pues en México ya están disponibles. No en todos lados, pero sí en la mayoría. Recuerdo, por ejemplo, entre esos proyectos, el la, la, proyecto Pipao en, en Coahuila, eh, Nadia, una de las talleristas de nosotros, vino a aprender la construcción con Superadobe para poder construir las aulas de una escuela de educación tipo Montessori, pero abierto a, a, a público en general con una cuota bajísima de, de, de mensual, creo que 50 pesos, una cosa así, que incluso si no podían pagar en efectivo, este las señoras podían, eh, eh, ¿cómo se llama? Pagar eso, no sé, de, creo que lavando los platos en la cocina o ayudando en, en, en la escuela, o sea... Muy bonito, ¿no? Entonces hay gente que se esfuerza por traer este tipo de educación a, a más gente. Entonces no les parezca raro que en un futuro pues haya eh, bosques eh, al aire libre. Esperamos nosotros tener el primero en Valle de Santiago al menos. Eh, y pues eh, estén atentos, eh, eh, hablen de esto, comentenlo para que se genere pues más... Eh, pues no no vamos a decir publicidad pero sí más ruido al respecto vamos a hacer que los niños de la próxima de estas generaciones que vienen puedan estudiar al aire libre y no tengan que sufrir lo que nosotros sufrimos en las escuelas convencionales estás escuchando Radio Mazorca mientras nos dejamos con esta canción de Alan Walker titulada Y estamos de vuelta, amigos, aquí en Radio Mazorca, la radio que te da de mazorcazos en el oído y en la cabeza. Y pues bueno, en esta en esta nueva en este segundo bloque, en esta segunda sección de Radio Mazorca, eh, pues hablaremos sobre la permacultura, específicamente en su definición. ¿Qué es permacultura? Es, algo, es una palabra que van a estar oyendo mucho en esta emisión. De hecho, este segundo bloque trata sobre temas relacionados con esta disciplina, con la permacultura. Y pues bueno, hoy vamos a hablar de qué es eh, la permacultura, qué significa, para qué sirve, etcétera. Y pues también vamos a hablar sobre el papel de la tecnología como eh, complemento de la naturaleza, el uso de herramientas y materiales eh, modernos, nuevos, eh, y cómo muchas veces eh, equivocadamente satanizamos, por decirlo así, eh, a estos materiales y estas herramientas. Eh, así que, pues bueno, vamos a, a comenzar. Eh, permacultura es una de las palabras que vamos a estar, como les comentaba, oyendo continuamente. Eh, entiéndase que la permacultura deriva de dos palabras, perma, permanente y cultura, eh, o agricultura y bueno en eh, una, una vez que se hace una síntesis entre estas palabras eh, permacultura se define como bueno hay muchas definiciones pero pero se puede definir como un sistema de principios de diseño agrícola social eh, político económico de arquitectura etcétera basado en los patrones y las características del ecosistema natural eh, Generalmente, pues, el, 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 la definición con la que, que a mí me eh, utilizo comúnmente es la permacultura es la rama del diseño o la ciencia del diseño, cuyo objetivo es la creación de medio de, de ambientes autosostenibles, eh, que imitan los patrones y las relaciones que encontramos en la naturaleza. O sea. La permacultura utiliza diversas eh, de, disciplinas, eh, diversas ramas de la ciencia, como son la biología, eh, la matemática, la arquitectura, incluso la psicología, etcétera, etcétera. Eh, hace uso de estas herramientas y las funde eh, en un sistema de diseño, eh, que como ya les comentaba, pues es la creación de de sistemas eh, autosostenibles qué significa autosostenible que puede sostenerse a sí mismo con los recursos que ese sistema produce y reaprovecha por decirlo así eh, por ejemplo cuál es eh, el ejemplo perfecto de un medio ambiente autosostenible el planeta tierra el planeta como tal eh, pues posee todos los sistemas eh, que le permiten eh, desarrollarse, que le permiten eh, eh, cambiar, evolucionar eh, los sistemas eh, naturales dentro de este planeta tienen todos los elementos y, está, y, está, y están integrados de una manera que le permite adaptarse y transformarse a lo largo del tiempo con los recursos eh, con los que cuenta constantemente, ¿no? esa es la permacultura, la reproducción de estos sistemas por ejemplo un permacultor lo que hace por decirlo así de una manera muy burda es, es reproducir por ejemplo bosques, es, es reproducir eh, selvas, es reproducir diferentes ecosistemas pero integrando al elemento humano en él eh, de manera armónica, de manera sostenible, de manera equilibrada y pues bueno, es dentro de, dentro de este, eh, este trabajo bueno se incluye el diseño ecológico, la ingeniería ecológica, el diseño ambiental, eh, la, la construcción y gestión de los recursos hídricos, energéticos, eh, ahí mismo en la permacultura es donde se desarrolla la arquitectura sostenible, los sistemas agrícolas de automantenimiento, modelados desde los ecosistemas naturales, o sea, eh, sistemas agrícolas que imitan eh, los sistemas naturales, no, no que tratan de dominarlos, eh, de dominarla, no, no sistemas agrícolas que tratan de suplantar a la naturaleza, no, 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 sino de trabajar con y no en contra de ella, a diferencia de lo que actualmente se hace. Por ejemplo, un sistema agrícola basado en la permacultura no intentaría dominar o sustituir a la naturaleza intentaría complementarse y apoyarse en la naturaleza. ¿Para qué? Para incluso beneficiar a esta misma. Eh, hay muchos muchos principios de la agricultura natural eh, que nos dejó eh, el maestro Masanovo Fukuoka. Que en otra emisión hablaremos sobre su vida, sobre el, el, el trabajo del, del maestro Masanobu Fukuoka. Pero pues bueno, básicamente este esta persona bueno pues eh, dejó constatado en sus libros su experiencia acerca de cómo hacer una agricultura que imite a la naturaleza es, es mucho más productiva, más sencilla, consume menos recursos y es incluso más agradable de realizar, más sostenible que el tratar de hacer una agricultura que constantemente luche contra las fuerzas de la naturaleza. Eh, la esa es la aproximación de la permacultura, para que se, se entienda. Entiéndase que la permacultura es la filosofía de trabajar con y no en contra de la naturaleza. Es de aprender de ella. Eh, por lo tanto, esta ciencia del diseño, que, que llamamos permacultura, eh, de hecho se puede aplicar a prácticamente cualquier sistema humano incluso a sistemas económicos políticos sociales eh, eh, a corrientes eh, filosóficas psicológicas incluso la permacultura puede ser aplicada incluso a la, a la, a, a la informática misma eh, no sé, incluso a mí se me ocurre que la permacultura la, incluso podría eh, implementarse dentro del desarrollo de inteligencia artificial etcétera ¿no? pero bueno eh, lo importante que cabe destacar es la esencia de la, de la permacultura como tal, como visión. La permacultura no solo es una ciencia del diseño, es una filosofía, es un, es un punto de vista, es, un, es una aproximación a la existencia del hombre. Eh, dentro de esa aproximación, por ejemplo, se basa en tres éticas principales, un, la, 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 la primera ética eh, que, que, que toma en cuenta la permacultura es el cuidado de la tierra, el cuidado del hábitat en el que estás, porque ya que eh, es eh, pues sin, una, sin una tierra sana, sin un ecosistema equilibrado y y, y, bien, eh, y sano, pues, eh, pues no es posible que los seres humanos ni ninguna otra especie pueda prosperar y es, 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 es lógico. Eh, por lo tanto el cuidado de la tierra es la ética número uno de la permacultura la número dos igualmente importante el cuidado de las personas eh, que, que, que habitan ese, ese ecosistema eh, básicamente es la provisión para las personas para que estos accedan a los recursos necesarios para su existencia y para poder desarrollar su trabajo o su función eso es lo que uno busca con la ética número dos de la permacultura. Darle a cada persona eh, de manera justa lo que necesita para cumplir eficientemente y agradablemente su, su función. Cuando tú tienes estas dos éticas, cuando cuidas del, del ecosistema o de la tierra y cuidas de las personas que habitan en él, obviamente se crea un entorno próspero. Esa prosperidad genera recursos, ¿verdad? Y esos recursos a su vez eh, eh, se tienen que repartir de manera justa entre esos dos elementos, entre la tierra y las personas y esa es la tercera ética de la permacultura. ¿A qué se refiere una repartición justa? Pues básicamente que cada uno no debe de tomar más ni menos de lo que realmente necesita eh, para cumplir su, su, su función, eh, para reinvertir en el superávit como tal. Eh, por ejemplo no, cuando hablamos de repartición justa no hablamos de darle a todos lo mismo no estamos hablando de darle a cada quien y lo repito ni más ni menos de lo que necesita para que esa persona o ese elemento cumpla su función de manera eficiente y eh, agradable que sea agradable para ese elemento realizar esa función bueno pues dentro de la permacultura existen eh, principios de diseño cuando tú diseñas haces un, un, un análisis un, un, pues, un diseño de permacultura ya sea que lo apliques a un rancho o a, un, a un, una extensión de terreno dada etcétera o a un sistema social o lo que sea que vayas a aplicar la permacultura tú te basas en 12 principios utilizas 12 principios para revisar que tu sistema esté bien diseñado. Eh, no, no hay tanto tiempo en esta ocasión como para profundizar en cada uno de ellos. Eh, así que voy a hablar eh, generalmente nada más de, de estos 12 principios. Para que los conozcan un poco. Y bueno, pues estos 12 principios son. Eh, primero, observar e interactuar. Básicamente, ¿qué significa? antes de meter la mano y causar un destrozo y ver qué pasó, lo que tú vas a hacer es tomarte el tiempo para observar la naturaleza e involucrarte con ella, ver cómo la naturaleza hace esa, ese, ese, ese sistema, cómo resuelve ese problema, y una vez que hayas visto y aprendido cómo lo hace, tú lo replicas o intervienes, pero ya sabiendo lo que estás haciendo. El segundo principio sería capturar y almacenar recursos y pues básicamente se basa en que la riqueza actual en el mundo es estacional y pues base, y se basa en el uso y derroche energético de fuentes no renovables que acabarán por agotarse por, por ya no estar y eso causa también la degradación del entorno. Por eso es necesario idear modos inteligentes y sustentables para la generación y almacenamiento de recursos para el desarrollo de generaciones futuras, como el agua, el suelo, eh, la fertilidad del, del mismo, la biodiversidad de la naturaleza. Todos esos recursos hay, hay que aprender a capturar y almacenarlos adecuadamente, no desperdiciarlos. El punto número tres, obtener un rendimiento. Básicamente se refiere a que los sistemas que diseñemos deben de producir frutos o recursos que garanticen la supervivencia de la comunidad. Eh, sin realizar una carga a la generación posterior. Eh, básicamente eh, todo lo que tú hagas debe de producir un rendimiento que te permita sostenerte para poder alcanzar el, la siguiente etapa. La cuarta es aplicar la autorregulación y aceptar la retroalimentación. Eh, pues básicamente comprendiendo cómo funciona la retroalimentación en la naturaleza tanto negativa como positiva, podemos diseñar sistemas que se regulen a sí mismos, autorregulados, como un bosque, por ejemplo. Eh, esto permite reducir el esfuerzo necesario para cuidar de ellos, para reducir eh, el esfuerzo necesario para su gestión y su manejo. Por ejemplo, a un bosque nadie lo riega, nadie lo poda, nadie lo abona y sin embargo son los, un, de los sistemas más productivos por metro cuadrado de la, de, de, del mundo, ¿no? ¿Cómo un bosque puede producir tanto gestionándose él solo? Bueno, pues porque básicamente el ser humano no sabe, no hemos aprendido todavía a gestionar los recursos como lo, ya lo hace la naturaleza que tiene, pues bueno, muchos, 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 muchos años de práctica. Entonces, eh, pues nosotros cuando diseñamos un sistema de permacultura buscamos diseñar un sistema que se mantenga a sí mismo, que cada vez necesite menos de nuestra intervención. Es como un hijo tú lo educas, le das las herramientas, lo, lo, lo sueltas al mundo y el niño tiene que ser, o esta persona tiene que ser capaz de mantenerse a sí mismo. En pocas palabras, cuando tenemos al clásico hijo de casi 40 años ahí metido en la casa es porque como padres no supimos fomentarles la autorregulación. Eh, ¿verdad? El punto número 5, usar y valorar los recursos y los servicios. Básicamente hacer el mejor uso posible de la abundancia natural. Para eh, pues no desperdiciar estos recursos. Básicamente usarlos sabiamente. Eh, dejar de producir residuos. Hay que encontrar cómo un residuo. Cada sistema produce eh, un residuo. Pero ese residuo no debe de ser un desperdicio. Siempre es el recurso necesario y vital para otro sistema. Por ejemplo, el excremento que produce la vaca. La caca de la vaca. A la vaca no le sirve. Pero le es indispensable al suelo o a las lombrices o, o al, a la misma tierra que produce el pasto que la vaca se come. Entonces básicamente no es un desperdicio, es un recurso para el suelo. Un desperdicio para la vaca tal vez, pero un recurso para el suelo. Entonces nosotros tenemos que encontrar en nuestros diseños de permacultura esas conexiones. Ok, aquí tengo un residuo, ¿cómo lo implemento como recurso en otro sistema? Y no debe de haber eh, conexiones eh, o... o, o, o bueno, sí, en este caso, eh, desconexiones. No debe de haber desconexiones entre un residuo y un recurso. Eh, diseño de los patrones a los detalles. Básicamente significa observando la naturaleza y la sociedad desde una perspectiva más amplia, o sea, ampliando tu escala, se pueden detectar patrones o motivos generales que luego se utilicen como una columna vertebral de nuestro diseño. Básicamente partes de lo general hacia lo específico. Punto número 8, integrar más que segregar eh, Básicamente el ejemplo podría ser así Un permacultor cuando aplica esta forma de ver de integrar más que segregar eh, Se da cuenta que cuando algo no funciona Muchas veces no es porque haya un elemento que no lo haga funcionar Es porque ese elemento está mal colocado en el sistema Entonces un permacultor lo que hace es reacomodar ese elemento una vez que lo reacomode y lo coloque en su, en su lugar óptimo, el sistema comienza a, a, a regularse, comienza a funcionar. Entonces tú más que segregar a una persona, segregar una ideología, segregar... Por ejemplo, es una forma de verlo, claro. Estamos hablando de cuestiones eh, que no meramente son eh, ecológicas, ¿no? Como tal. Eh, por ejemplo, en vez de segregar a una persona, ve de qué manera lo integras. Ve de qué manera puedes hacer lo que funcione en, en un sistema. No tratar de, de estandarizarlos ni segregarlos. Busca integrarlos en sus particularidades. Eso es mucho más inteligente. Y eh, bueno, y esto se puede hacer en todos los ámbitos eh, del ser humano y de la naturaleza. El punto número 9. Usar soluciones lentas y pequeñas. Básicamente se basaría en el dicho de... Eh, me parece que dice... Más vale eh, trote que aguante, que, que galope que canse. Algo así. ¿no? O sea, básicamente significa... Más vale un paso constante... Y, 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 y decidido que, que dar un, eh, un avance rápido desenfrenado que, que posteriormente tenga uno que regresarse ¿no? A, o sea básicamente es mejor una solución lenta y estable persistente como la gota que cae sobre la, la piedra hasta que le hace un agujero es mucho más importante que una solución rápida fuerte y sin control mm, usar y valorar la diversidad del punto 10 Básicamente hay que sacarle partido eh, a todo lo que existe en el entorno, usar esa biodiversidad a tu favor, buscar complementar las diferencias. El punto número 11, buscar los bordes y valorar lo, lo marginal, básicamente, eh, pues bueno, se puede decir así. A veces cuando tienes dos, dos extremos, eh, una tesis y una antítesis, o sea, dos polos opuestos, cuando eso, tú reconcilias esos dos polos opuestos casi siempre lo que se genera entre, entre la, la, la fusión de, eso, de, de esos dos elementos contrarios se crea un tercer elemento, una síntesis y usualmente ese tercer elemento que se crea, esa tercera esencia que se genera, usualmente contiene la potencia y el poder de los dos elementos que le dieron forma más además la propia. En pocas palabras siempre el tres es mayor que el 1 y el 2. Eh, hay que buscar eso hay que hay que buscar eh, cree, sintetizar estos opuestos para crear un, 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 un tercer elemento eh, yo por ejemplo a lo que me refiero con esto en permacultura, bueno, es por ejemplo, tienes eh, la, los interfaces, eh, lo, las partes entre tierra y agua, vamos a decir, entre el mar y la zona costera, entre el borde de un, de un lago o de un río, usualmente son las las partes más productivas, son las más fértiles, eh, porque ahí se hay una interacción de dos ecosistemas diferentes y ahí justamente en esa barrera, en ese borde, es donde se crean oportunidades únicas. Pero visto desde un tema filosófico, desde un tema psicológico, si tú quieres... este personal eh, pues básicamente reconcilia. si tú puedes acostumbrar a tu cerebro a trabajar a reconciliar opuestos a ver en, en, en cada elemento opuesto ver una oportunidad o ver un, un uso un potencial sí, una potencial oportunidad y los fusionas tu cerebro tu capacidad como ser humano se incrementa por mucho porque ya no estás peleando entre extremos. Ya no hay una pelea en tu cerebro entre una y otra cosa. Más bien hay una fusión de cosas. Eh, esto que acabo de decir es muy subestimado. Y yo creo que es una de las habilidades mentales más importantes que deberíamos de desarrollar. El, el fusionar, el, el reconciliar los extremos. A eso me refiero. Y bueno... Punto número 12. Usar y responder creativamente al cambio. Básicamente es lo que es la base de la resiliencia, que es un término que se utiliza hoy mucho, que es básicamente la capacidad de un organismo o de un sistema de soportar cambios eh, en, en, en su entorno y adaptarse a ellos. Usar y responder creativamente al cambio puede ser la aproximación de no ver las cosas como problemas ni en un diseño de permacultura, ni en un diseño agroecológico, ni en tu persona, ni en cualquier cosa. No ver un problema, sino buscar, sino ver dentro de un problema una oportunidad. Es un impacto, es, es obtener un impacto positivo sobre un cambio inevitable. Es una forma de aikido de, de, de hacia la vida entonces si tú puedes acostumbrar a tu cerebro también a responder y a utilizar una desventaja como una ventaja un problema como una solución ahí también tienes una herramienta muy poderosa entonces como podemos ver para poder ser un permacultor hay que remoldear la forma en cómo ves el mundo y cómo como eres capaz de generar y de gestionar tus ideas eh, la educación para mí en lo personal de un permacultor no solamente es aprender que una planta se lleva con otra, que vas a sembrar el maíz con el frijol y la calabaza porque entre ellas tres hacen un juego, eh, a, 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 ¿cómo se llama?, eh, interesante en, en el suelo, ni en su ni en un intercambio de nutrientes, etcétera. O sea, básicamente es entender... Y el lograr acostumbrar a tu mente a trabajar de esa manera. Hay formas eh, hay de, de lograr esto a través de ciertas disciplinas como la danza, la música, las artes en general producen estos cambios en tu mente. La filosofía, la autorreflexión también te permite llegar a entender y a utilizar este principio. Bueno, pues como podemos ver el permacultor tiene un ojo, un, una especie de tercer ojo, que es una especie de intuición. Que conglomera, que reúne estos principios y le permite obtener una visión del mundo muy específico. Cuando tú tienes esa visión y lo aplicas a diseñar un sistema, bueno, pues realmente estás creando pues, cosas eh, útiles y hermosas. Por eso la permacultura es algo que yo en lo personal amo tanto. Porque permite crear cosas útiles y hermosas. Eh, la permacultura, eh, eso, eh, eso eh, vendría siendo como para el pintor, el tener a su disposición una gama de colores, de paleta de colores y pintar cuadros. El permacultor utiliza, en vez de colores, utiliza plantas, animales, utiliza las aves, utiliza las flores para pintar no un cuadro, sino, pues sí, pintar un cuadro natural, pintar un... Algo que está vivo. Crear algo vivo. Algo que se mueve. Algo que se desarrolla. Que se transforma. Crear una obra viva. Eso es lo que hace un permacultor. Espero haber podido explicar un poco. Lo que es la permacultura. Es muy difícil. En unos pocos minutos. Explicar. Eh, realmente lo que es esto. Eh, yo. Cuando tenemos el evento de la Semana de la Permacultura, que son siete días, en donde vemos qué es la permacultura, aplicaciones prácticas directas eh, de la permacultura en, para diferentes eh, necesidades. Por ejemplo, en la Semana de la Permacultura aprendemos la construcción natural, cómo construir tú mismo tu casa, tu negocio, lo que necesites con materiales locales. Aprendemos a captar y retratar el agua para ser autosuficientes en ese recurso aprendemos también acerca de la eh, del cultivo biointensivo de la agricultura natural para que uno pueda producir sus propios alimentos de manera armónica con la naturaleza y sustentable y eficiente sin tanto trabajo como tal aprendemos por ejemplo también otros sistemas como la hidroponía la acuaponía bueno otros sistemas de producción de comida muy eficientes eh, la permacultura es una chulada en, 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 en cuanto a lo que la capacidad que tiene de ofrecer sistemas para que puedas vivir decentemente, con abundancia. Entonces en esta semana básicamente aprendemos cómo con nuestras propias manos crear un entorno de abundancia en casa, comida, agua y energía para nosotros y nuestra familia. Eso es lo que aprendemos en permacultura. Y de, y de paso y de en el proceso y conjunto con ello, a restaurar los ecosistemas naturales. Aprendemos en esa semana a pensar de una manera diferente, a ver de una manera diferente. Y pues bueno, eh, la última parte de este bloque vamos a hablar eh, sobre el papel de la tecnología como complemento de la naturaleza. Por ejemplo, la ciencia genética, el uso de ciertas herramientas tecnológicas y de ciertos materiales modernos. Y cómo a veces erróneamente satanizamos este tipo de herramientas de, de ciencia o de materiales. Por ejemplo, un caso como yo es el plástico. El plástico, eh, quiero que lo sepan, es uno de los materiales más versátiles y útiles jamás creados por el hombre. Eh, mal usados, sí. Eh, mal administrados, sí, por supuesto. Pero el uso que hagamos de ese recurso no significa que sea un mal recurso por sí. Es muy diferente una cosa de otra. El plástico es un gran material. No debemos de satanizar y decir, Ay, no, no hay que usar plástico, no. Hay que usar plástico, ya tenemos mucho. No hay que usar bolsas de papel, hay que usar bolsas de plástico. Más papel significa más corte de árboles. O bueno, me van a decir, bueno, es que se puede usar papel de muchas fuentes. Sí, sí, de acuerdo, pero ya tenemos mucho plástico. Hay que usarlo en algo, en construcción, volver a reutilizarlo en otras herramientas, en otros productos. De hecho, por ley, todo producto plástico debería de contener al menos, al menos el 80% de plástico reciclable en su producción. Esa sería una ley que ayudaría de una manera impresionante. Yo no sé por qué, por qué no se ha implementado eso a nivel mundial. Deberían de haber ciertas políticas que a nivel internacional deberían de ser aplicables de manera pareja. Entre ellas justamente la reutilización del plástico. Tenemos muchísimo plástico. Hay ya actualmente varias... Eh, iniciativas de utilizar el plástico como ecobloques para construir casas, para construir diversos eh, implementos para el hogar. Incluso hay personas que están desarrollando pequeñas minifábricas que puedes tener en tu casa para que tú mismo puedas reaprovechar el plástico. Iniciativas como esas son las que permitirían generar un gran cambio. No tanto dejar de utilizar el plástico. No, no. Es que hay que usarlo. Ahí está. Es un gran recurso. Hay que usarlo. Por ejemplo, el petróleo. Eh, no que el petróleo qué horrible maldición del hombre miren no no es que el petróleo en sí sea una maldición es un gran recurso es increíble que un, la, la, la capacidad la potencia energética que tiene un barril de petróleo que bien utilizado nos puede ayudar muchísimo miren por ejemplo un ejemplo para no dar tanta vuelta es una retroexcavadora eh, una retroexcavadora te puede hacer en una hora el trabajo equivalente que 40 personas harían en días una retroexcavadora lo hace en horas una sola retroexcavadora entonces si vas a utilizar esa retroexcavadora por ejemplo para hacer eh, cómo se llama eh, moldear por ejemplo un terreno para captación de agua para infiltración del mismo obras de, de earthworks como le llaman en inglés este obras eh, de tierra de moldeo de, de suelo eh, obras de ingeniería de captación de agua bueno pues ahí sí es una herramienta bien aplicada que tiene una justificación que sería eh, estúpido hasta cierto punto hacerlo a mano teniendo una herramienta como esa. Entonces no vas a satanizar ese tipo de herramientas, las vas a utilizar pero de manera responsable. Entendamos por favor que no existe algo que sea intrínsecamente bueno o malo. Todo depende del uso que le demos. Eh, dentro de eso estoy hablando del acero estoy hablando del cemento estoy hablando del petróleo del plástico etcétera por ejemplo en construcción natural eso de querer ser demasiado purista de no 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 usar cero cemento hay, hay veces hay ocasiones donde el cemento te puede ayudar mucho más que cualquier otro material incluso hasta es sustentable para ciertas aplicaciones utilizar cemento en ciertas cantidades en ciertas proporciones para ciertas aplicaciones entonces no, no, no caigamos en fanatismos ni, ni, ni en, um, ¿cómo se llama? Ni en eh, extremos de no, 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 nada, cemento, no, 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 acero, no, no, no. No, hay que entender que es un recurso que está disponible, que es un gran recurso, pero hay que utilizarlo sabiamente. Mm, bueno, una vez habiendo dicho esto, por ejemplo, voy a entrar en un tema un poco eh, escabroso como la ingeniería genética, la transgenia. ¿Qué hay con eso? Eh, muchos pensarían eh, que yo por lo mismo que, que hablo acerca de, del maíz, de la belleza del maíz criollo, del maíz nativo, de su preservación, que es un trabajo que nosotros también hacemos, la preservación del maíz eh, nativo, criollo, de ciertas zonas del país. Pues pensarían que yo... Eh, Detesto la, 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 de la transgenia como tal, ¿no? como una técnica científica. Pero no. Eh, yo realmente encuentro dentro de la transgenia, o dentro de la. no tanto de la transgenia como tal, pero sí dentro de la ingeniería genética un, po, un, un potencial, una herramienta sumamente útil y, muy, y, y extremadamente benéfica para el planeta como tal. Y no tanto algo malo. Por ejemplo, sí estoy en contra de que se utilice la ingeniería genética, por ejemplo, para producir semillas que, que una vez que da un fruto, ese fruto tenga semillas estériles. Pero ahí no estamos hablando de una tecnología. Estamos hablando de una aplicación de esa tecnología. Como una vez más, no estamos hablando del martillo, estamos hablando del uso que se le da a ese martillo. Una cosa es clavar un clavo con él y otra cosa es romperle la cabeza a un cristiano. La ingeniería genética es lo mismo. El hecho que a mí me digan, oye, es que con ingeniería genética podemos desarrollar un árbol como el mezquite, pero que en vez de que tarde en crecer eh, 30 años, eh, crecería en 3 años y fijaría el doble de nitrógeno y produciría una vaina tres veces más grande, de la cual se puede sacar más harina. ¿Quién en su sano juicio puede estar en contra de eso? Mejorar incluso un maíz para soportar sequías cuando el maíz nativo no ha alcanzado a adaptarse a ese cambio climático y tú sí puedes ayudarle un poco, ¿por qué no? O sea, es, 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 es estúpido estar en contra de una herramienta que puede ser muy benéfica, que nos ha dotado la naturaleza, las herramientas mentales y físicas necesarias para llegar al punto de desarrollarlo como para negarlo, como para no usarlo. Una vez más vuelvo a distinguir la diferencia entre la herramienta y su aplicación. Eh, pues bueno, eh, creo que dejamos eh, claro nuestro, nuestra forma de ver esta situación, esta cuestión. Entonces eh, se darán cuenta que en los programas próximos, eh, cuando hablemos de este tipo de cosas, se darán cuenta que nosotros eh, pensamos en... Eh, como ya habíamos comentado, en la reconciliación de los opuestos siempre. Siempre vamos a tratar de integrar más que segregar, incluso hasta en los conceptos eh, mentales e eh, ideológicos que, que tratemos en, en las próximas emisiones, casi siempre trataremos de que, de que el principio de integrar más que segregar esté siempre eh, pues allí. Entre ello, como les comento, eh, tenemos que aceptar que la tecnología del hombre está... Eh, existe, está disponible y en la opinión de un humilde servidor la tecnología debe de estar para complementar y servir a la naturaleza, no sustituirla, no dominarla, no caer en fanatismos, eh, no caer en extremos. Y pues bueno, eh, esta es eh, la última parte del, del programa, espero que lo, lo hayan disfrutado que lo hayan eh, gozado tanto como yo, me encanta esta onda de hacer radio, de hecho yo lo motivo a los demás a que hagan radio de lo que quieran, hagan podcast de lo que quieran, de lo que más amen, pero háganlo, eh, que se escuche su voz, eh, y pues bueno, eh, este es el primer programa, en los próximos programas voy a tratar de tener entrevistas, reportajes, y bueno, poco a poco lo iremos eh, mejorando, eh, recuerden que, eh, pues eh, la, eh, la próxima emisión será el día sábado a las 6 de la tarde, estará en el perfil de Facebook y en nuestro sitio web hombresdemaiz.com y nuestro perfil de Facebook Proyecto Colectivo Hombres de Maíz. Eh, tendremos siempre una emisión cada semana. Y en la próxima emisión vamos a profundizar sobre el papel del ser humano, vamos a continuar esto que estamos hablando de la permacultura y la tecnología del hombre, vamos a hablar sobre el papel del ser humano y su tecnología en este mundo. Vamos a tratar el tema de somos una plaga, una maldición para el planeta, somos una especie realmente dañina o somos tal vez herramientas biológicas creadas por la naturaleza para un fin específico. Maña, el próxima emisión hablaremos de ese tema. También hablaremos de la proyección de la permacultura hacia el futuro y su evolución en lo que será la terraformación y la geoingeniería va a estar muy interesante vamos a contar con una entrevista eh, y bueno pues esto y más en nuestra próxima emisión semanal no lo olviden sintonizarnos cada semana y pues una nueva emisión como les comento cada sábado eh, porque a la a partir de las 6 de la tarde porque antes me da mucha flojera y pues eh, es el día que me la paso también en la casa eh, pues eh, a gusto ¿verdad? Eh, Recuerden que están invitados a nuestros eventos próximos, como por ejemplo tendremos nuestro curso eh, de capacitación en construcción natural del 21 al 25 de septiembre. Recuerden, es, el, es el, la capacitación donde les enseñamos cómo utilizar los recursos locales para construir su casa, una casa chula, bonita, incluso eh, con lujo natural, ¿no? una algo hermoso que ustedes puedan habitar eh, utilizando materiales eh, locales eh, como lo es la tierra, ¿no? Y pues también tenemos del 8 al 9 de octubre nuestra capacitación en biopiscinas eh, y sistemas de captación de agua. Las biopiscinas naturales que son, eh, recordemos, pues son eh, albercas, piscinas libres de cloro y otros químicos que te dejan como Michael Jackson, de que te metes y hicieras si morenito sales blanco como eh, si tuvieras metido a Sosa cáustica. hombre caramba, te dejan todo seco como acartonado, como momia de Guanajuato. No, 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 qué horror, te tratas de abrir los ojos, te digo, y te quedas ciego como murciélago. Y también te quedas pobre por gastar en tanto mantenimiento. Entonces, en este taller de, de biopiscinas les vamos a enseñar cómo crear una piscina natural, que requiere menos menos mantenimiento, que sí puedes abrir los ojos, que sí puedes nadar a gusto, que que sí eh, te vas a sentir como nadar en, en, un, en un lago o en un estanque claro y, y sano, ¿no? Esto y mucho más eh, otros cursos que tenemos lo pueden revisar en nuestro sitio web en hombresdemaiz.com. Ahí están todos nuestros talleres y pues bueno, estamos para atenderles y para servirles. Y no lo olviden, la autosuficiencia es el camino a la verdadera independencia. Se despide de ustedes el hombre de maíz deseándoles un fin de semana bien más orcudo, mis queridos celotitos. Paz a los hombres de buena voluntad. ¿Escuchaste? Y el Scout son gays si y les gusta el chorizo.